0: SRF 2 KULTUR Der neue Mensch geht auf dem Seil, nur Schritt für Schritt. Er schaut nicht rückwärts, nicht nach vorn. Nur auf das Seil und auf den Fuß, der tastend geht, zum Du hinüber.
1: Der neue Mensch geht auf dem Seil, zum Du hinüber. Der Seiltänzer von Josua Bösch, der geht aufrecht, im Gleichgewicht, mit ausgebreiteten Armen. Er konzentriert sich auf den nächsten Schritt, lebt ganz in der Gegenwart. Das Seil steht für Josua Bösch für die Liebe, welche die Menschen untereinander verbindet. Gott habe den Menschen dieses Seil, das zum Du führt, die Liebe zugeworfen. Was für ein schönes Bild.
2: Wunderschön, wunderschön.
1: Schwärmt auch Böschs Tochter Verena Freibösch.
2: Es war immer sein Interesse, diese Verbindung, eine Brücke zwischen dem geistigen Innern mit Gott zu finden und das den Menschen zu übermitteln.
0: Der
1: Pfarrer, Künstler, Vater Eremit Josua Bösch, er hat ein bewegtes Leben gelebt, manchmal ein Hochseilakt. Er hat getan, woran viele Menschen nicht einmal im Traum denken. Mitten im Leben hat er ein neues Leben begonnen, ist von seiner Partnerin und der Familie weggezogen in ein Kloster in der Toskana. Diesem Leben spüre ich in dieser Perspektivenausgabe nach. Mein Name ist Norbert Bischofberger. Ich habe Weggefährten von Josua Bösch getroffen und seine Tochter und mich in Böschs Gedichte und seine Ikonen vertieft. Im Kloster Eremondi di Camaldoli in der Toskana widmete sich Joshua Bösch ganz dem Gebet, der Betrachtung und der Kunst. Hier hat er Ikonen aus Metall hergestellt, Bibeltexte in die Zürcher Mundart übersetzt und spirituelle Texte geschrieben. Ein Thema hat ihn dabei besonders umgetrieben.
3: Es hat mich immer interessiert, was heißt Auferstehung. Das hat doch etwas zu tun mit aufstehen oder aufrecht gehen.
1: Da ist er wieder, der Seiltänzer, der aufsteht, aufrecht geht, und das Gleichgewicht sucht. Josua Bösch hat in seinen Texten und in seiner Kunst neue Zugänge zum christlichen Glauben eröffnet, hat Menschen ermutigt, als Seiltänzer durch das Leben zu gehen und nicht nur als brave Fußgänger. Der Seiltänzer sei wie ein Clown auf einem Seil über den Abgründen des Lebens unterwegs. Dieser unkonventionelle Zugang von Josua Bösch zum Glauben, diese Mischung aus Humor und mutigem Glauben gefällt mir. Josua Bösch ist vor zehn Jahren gestorben, diesen November wäre er 100 Jahre alt geworden. In diesen Tagen erinnern sich denn auch viele Menschen an ihn. Es gibt eine Wanderausstellung mit seinen Ikonen, Lesungen, Publikationen, ein geistliches Vokalwerk und einen neuen Film über ihn. Und so begebe auch ich mich in dieser Perspektivensendung auf Spurensuche im Leben und Werk und in der Spiritualität von Josua Bösch. Die aktuellen Anlässe zur Erinnerung an Josua Bösch sind auch für seine Tochter Verena Freibösch ein Anlass, Leben und Werk ihres Vaters Revue passieren zu lassen.
2: Durch seine Werke und seine Bücher und diese letzten Jahre mit ihm war das für mich eine große Chance, daran teilhaben zu dürfen. Und es hilft mir jetzt auch friedlich auf all diese Zeiten zurückzuschauen, sowohl für meinen Vater, wie auch für meine Mutter.
1: Verena Freibösch schaut heute versöhnt auf den Lebensweg ihres Vaters, Josua Bösch. Das war nicht immer so. Denn im Alter von 50 Jahren hat Josua Bösch das reformierte Pfarramt aufgegeben, die Familie verlassen und sich von seiner Frau getrennt.
2: Es ist sein Weg, den er gehen musste. Er spürte das zutiefst innen, er konnte gar nicht anders.
1: Heute sieht Verena Bösch ihren Vater als Gottsucher und Vermittler, als einen Brückenbauer. Schließlich habe ihr Vater bereits als Pfadfinder den Namen Brückli erhalten, also Brücke. Josua Bösch war Gold- und Silberschmied, reformierter Pfarrer, Theologe, Bibelübersetzer, Einsiedler und Autor. Er wurde vor 100 Jahren am 15. November 1922 in Niederwenningen im Kanton Zürich geboren. Fast 30 Jahre lang wirkte er als Pfarrer in reformierten Kirchgemeinden in verschiedenen Kantonen der Schweiz. An seiner letzten Pfarrstelle in Affolterner Malbis im Kanton Zürich richtete er in einem Schopf neben dem Pfarrhaus ein Atelier ein. Verena Freibösch wird nächstes Jahr 70. Die gelernte Kinderkrankenschwester hat sich zur Naturheilpraktikerin ausbilden lassen und beschäftigt sich mit spiritueller Baumheilkunde. Sie erinnert sich an ihren Vater Josua Bösch.
2: Er war für die Familie da, wenn er da war, was natürlich in einem Pfarrberuf nicht unbedingt immer zutrifft. Aber wenn er da war, war er immer da.
1: Diese gemeinsamen Familienzeiten sind Verena Freibösch in besonders lebendiger Erinnerung. Sie denkt gerne an die Ferien in Prettigau zurück, wo sie als Familie in den Ferien jeweils mit Sack und Pack in eine Blockhütte zogen.
2: Da erinnere ich mich gerne an Szenen, wo er die Katzen in den Rucksack nimmt, um den Transport zu erleichtern. Und dann stieg man dann mit den Fellen auf Schieß hoch zur Hütte.
1: Bei diesen Gelegenheiten gab Vater Bösch auch etwas von seinem handwerklichen Können an die Kinder weiter.
2: Wir lernten mit ihm auch Holz bearbeiten, also Schiete, seit man im Schweizerdeutsch. Wir lernten Berg und Natur kennen.
1: Und in diesen freien Zeiten erlebte Verena Freibösch ihren Vater ganz entspannt. Gemeinsam mit ihrem Bruder Martin trieb er gerne Schabernack, lebte seine humorvolle, ja kindliche Seite aus. Bei den Mahlzeiten gab es manchmal Gespräche über religiöse Themen, wie zum Beispiel den hebräischen Gottesnamen Yahweh.
2: Yahweh heißt eigentlich Ich bin, der ich sein werde, hat er entdeckt. Und dann hat er auch für sich in Anspruch genommen, ich bin, der ich sein werde.
1: Ich bin, der ich sein werde. Für Josua Bösch war das Leben im Fluss, nicht ein für alle Mal festgelegt. Josua Bösch war auch selber mitten im Leben auf der Suche. In seinem
0: Tagebuch hielt er fest. Zerbrechlicher sind wir denn je. Alles gleitet uns aus der Hand, was feststand und sicher und ewig. Und es zerbricht unter Tränen. Vielleicht sind es Tränen der Freude über die leeren Hände, die jetzt bereit sind, neu zu beginnen. Bereit, noch einmal aufzubrechen, ohne Ballast, nur mit ihm, wie Brüder und Schwestern.
1: Joshua Bösch ist noch einmal aufgebrochen, im Alter von 50 Jahren. In einer Radiosendung im Jahr 1999 erinnerte er sich an diese Zeit.
3: Ich suchte in der ganz großen, intensiven äh, seelsorgerlichen und Unterrichtsarbeit in meiner Gemeinde, suchte ich einen Ausweg, um meine Spiritualität viel äh, stiller und, und einfacher zu leben und auch einsamer. Und die Einladung dieses Klosters hat mir die Möglichkeit gegeben.
1: Josua Bösch dachte an eine Gemeinschaft ähnlich derjenigen von Tese, um Frère Roche Schütz, ökumenisch und mit einer zeitgemäßen Spiritualität. Gefunden hat er seinen Ort schließlich im Eremo di Camaldoli, einem Eremitenkloster in der Toskana. Die Mönche des Klosters, die sogenannten Camaldulenser, leben nach der Regel des heiligen Benedikt und zurückgezogen. Jeder in einer Eremitenklause, in einem eigenen kleinen Häuschen. Josua Bösch war als reformierter Pfarrer und Künstler willkommen.
3: Es war natürlich so, dass ich in einem katholischen Kloster aufgenommen worden bin und da ist die Beziehung nicht ja zum Vornherein gegeben, denn da sind ganz klare Strukturen. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich komme nicht, wenn ihr denkt, ich würde... Katholisch werden. Ich habe gar kein Bedürfnis, Katholisch zu werden, sondern ich möchte wissen, sind wir endlich imstande, gemeinsam zusammenzuleben, oder nicht? Das will ich wissen, wenn ich schon komme.
1: hat Verena Freibösch diese Zeit in Erinnerung, als ihr Vater aufgebrochen ist und sie verabschiedet hat.
2: Das muss ich ehrlich sagen, dass ich die Situation selber nicht live mit bekommen habe, weil ich doch schon außer Hause war, im Gegensatz zu meinem Bruder, der dann diese letzten Jahre vor der Scheidung wirklich miterlebt hat. Aber es ist ja das Schöne am Ganzen, es ist ja nicht eine Ehe, die im Streit auseinander ging. Das war ein Entscheid von beiden Seiten her.
1: Verena Freibösch verschweigt nicht, dass die Situation zwischen ihren Eltern auch später schwierig geblieben ist. Auch an ihrer eigenen Hochzeit.
2: Mein Vater hat uns getraut und ist extra aus Italien zurückgekommen, in die Schweiz. Und meine Mutter ist aus dem Bündnerland. angereist. Da haben sie sich seit langer Zeit auch wieder einmal gesehen. Aber das war nicht so schwierig, wie ich mir das vorgestellt hätte. Später dann ist mein Bruder gestorben. Und da dachte ich, das könnte eine gute Gelegenheit werden, dass die Eltern sich jetzt begegnen und vielleicht über das erlebte Leid sich wieder neu begegnen könnten. Aber das war dann leider von Seiten meiner Mutter nicht möglich. Sie ist gekommen zur Beerdigung meines Bruders, aber sie hat meinen Vater weit von sich gewiesen. Sie hat kein Wort mit ihm gesprochen und das war nicht ganz einfach.
1: Die Trennung von der Familie, die Lebensgeschichte von Josua Bösch, sie erinnert an das Leben von Niklas von Flüe, Bruder Klaus, im 15. Jahrhundert. Er war Bauer, Ratsherr und Familienvater. Doch dann verließ Bruder Klaus seine Frau Dorothee Wies und die zehn Kinder, um sich wenig später als Eremit im Ranft niederzulassen, in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus seiner Familie. Doch Vorsicht mit Vergleichen von Bösch und Bruder Klaus – Mahnt der Böschkenner und Theologe Simon Penkeller.
4: Es gibt da gewisse Ähnlichkeiten, diese Midlife Crisis, die dann in einem Aufbruch gemündet hat. Schließlich, ich meine, es gibt natürlich auch viele Unterschiede, muss man auch sagen. Aber ja, überraschend, diese Nähe über Jahrhunderte hinweg zwischen einem reformierten Pfarrer und einem ja, Heiligen, der doch sehr katholisch wirkt in vielem.
1: Simon Penkeller weist auch auf Unterschiede zwischen den beiden Lebenswegen hin.
4: Bei Bruder Klaus war es ja ein versöhntes Auseinandergehen, bei Josef leider nicht. Also da ist wirklich eine Ehe in Brüche gegangen und die Gründe waren da auch vielfältig. Das war jetzt nicht nur der Aufbruch in ein kontemplatives Leben, sondern hat eine längere Vorgeschichte, hatte sicher auch etwas mit seiner Homosexualität zu tun. Ja, es ist wie meistens bei so komplexen Lebensentscheidungen ein vielschichtiges Geschehen, ein vielschichtiges Leben im Hintergrund.
1: Simon Penkeller war selber einmal auf der Suche nach einem kontemplativen Leben und so kam er nach Gamaldoli, in die Toskana. Dort hat er Josua Bösch kennengelernt und war fasziniert von seinen Texten und seinen Ikonen aus Metall und von seiner offenen Haltung in der Ökumene. Heute lehrt der römisch-katholische Theologe Simon Penkeller Spiritual Care an der Reformierten Theologischen Fakultät der Universität Zürich und Theologie der Spiritualität an der Theologischen Hochschule Chur. Gemeinsam mit seiner Partnerin führt er Menschen in die christliche Kontemplation ein. Wie hat er Josua Bösch in Erinnerung?
4: Josua Bösch war ein Original, er war alles zugleich und in seiner ganz eigenen Mischung. Ich habe ihn selber nicht mehr als Pfarrer erlebt, sondern als jemand, der ja, sehr kontemplativ gelebt hat und Ikonen gemacht hat, in einem etwas fortgeschrittenen Alter, wo er so wirklich schon seine ganz eigene Synthese, seine eigene Form gefunden hat. Bilder, Ikonen aus Metall, sie sind das Steckenpferd von
1: Josua Bösch. Er arbeitet mit sogenannten wertvollen Metallen, Gold und Silber, und mit sogenannten wertlosen Metallen, Kupfer und Messing. Sie alle verschmelzen unter seinen Händen im Feuer und nehmen gemeinsam eine neue Gestalt an. Die Ikonen schmiedet er in seiner kleinen Werkstatt, in seiner Mönchszelle. Arte Contemplativa, kontemplative Kunst, nennt Josua Bösch sein Schaffen in der Stille. In vielen seiner Ikonen steht Jesus von Nazareth im Zentrum. Es sind filigrane Figuren mit weit ausgebreiteten Armen, Joshua Bösch sucht in seinem Kunstschaffen auch theologisch neue Wege.
4: Ja, er war tatsächlich jemand, der so über vorgegebene Denkmuster hinausgedacht hat, auch aus seinem Leidensdruck heraus. Er hat sehr gelitten an einer einseitigen Kreuzestheologie und so diese Überbetonung, die gerade in der reformatorischen Kirche, in der er aufgewachsen ist, dem sehr präsent war damals noch. Er war in seiner ikonografischen Suche und in den Formen, die er gefunden hat, tatsächlich ein Stück weit seiner Zeit voraus.
1: Die Auferstehung Jesu Christi, die helle Seite des christlichen Glaubens, die Ermutigung haben ihn zeitlebens umgetrieben. Sie haben ihn mehr interessiert als die Kreuzigung und der Tod Jesu am Kreuz. Josua Bösch hat den christlichen Glauben nicht neu erfunden. Er hat in seinem Schaffen andere Aspekte in den Vordergrund gerückt. Simon Penkeller. Ich meine, die
4: Evangelien enden ja nicht mit der Kreuzigung, sondern da kommen diese Berichte von der Begegnung mit dem Auferstandenen. Das war aber sozusagen in der Darstellung, auch in der bildlichen Darstellung, nicht gleichermaßen betont wie diese Kreuzigungswelten.
1: Inspiriert hat Josua Bösch bei seinem Schaffen das franziskanische Kreuz. Vor diesem Kreuz in der Kirche San Damiano in Assisi hat bereits der heilige Franz von Assisi gebetet. Es zeigt Jesus als Auferstandenen und nicht als Gekreuzigten. Herkömmliche Kreuzesdarstellungen zeigen Jesus als leidenden und sterbenden Menschen. Daher fragte sich Josua Bösch, ob das Christentum bei der Kreuzigung stehen geblieben sei. In der Kunst jedenfalls habe sich das Bild vom Auferstandenen Jesus nicht durchgesetzt. Das wollte Josua Bösch ändern. Er schmiedete Ikonen mit dem Auferstandenen, mit weit ausgebreiteten Armen, beinahe schwebend, tanzend – ohne Kreuz, ohne Nägel, ohne Wundmale. Diese Eigenheit im Werk von Josua Bösch fasziniert auch Simon Penkeller.
4: Die Ikone ist für ihn immer Ebenbildlichkeit in der Gestalt Christi, sich selber auch sehen, so wie ich sein könnte. Und dass diese Christusfigur immer tänzerischer, lebendiger, elastischer geworden ist, finde ich ein Spannender Zug seines Werkes, ebenso am Anfang waren das eher so statische, geometrische Figuren. Das war auch gewollt, weil es sich sagte, das sind so Urformen und ich gehe von diesen Urformen aus. Er hat sich selber über diese Urformen hinaus bewegt.
1: Kreuz und Auferstehung, diese Themen haben Josua Bösch auch in seinen Gedichten beschäftigt.
0: «Ein leeres Kreuz, sein Kreuz ist leer, der Kruzifixus ist weg. Jahrhundertelang hing er da oben, tot und schwer, eine schwere Leere. Ist er uns auf und davon und hat uns nur diese Leere gelassen?» «Hat er uns diese Leere gelassen?» Die Antwort gab Josua
1: Bösch in seinen Ikonen und in Texten.
0: «So sind wir gemeint von Anfang, aufrecht, nicht gekrümmt und gebeugt, nicht gekreuzigt, nicht Opfer.» Auferstanden. Und wenn schon einer, warum nicht Millionen? Schon jetzt. War das denn nicht der Anfang für alle?
1: Und in der Radiosendung erklärt Josua Bösch dann 77-jährig, was für ihn Auferstehung bedeutet.
3: Es hat mich immer interessiert, was heißt Auferstehung. Das hat doch etwas zu tun mit Aufstehen oder Aufrecht gehen. Und es hatte mich immer beschäftigt, schon im Studium. «Habe ich einmal einem Professor die Frage gestellt, sind eigentlich an der Universität alles nur Schalterbeamte, die uns Aufkunft geben über Gott, aber keine konkreten Möglichkeiten für einen Weg zeigen können? Und dann hat mich dieser Professor ermutigt, selber auf den Weg zu gehen und die Suche, und das habe ich dann gewagt.»
1: Josua Bösch wollte die Auferstehung Jesu für das Leben der Menschen im Hier und Jetzt und nicht als Prämie für ein gutes Leben im Jenseits verstanden wissen.» Dafür prägte er den Ausdruck Auferstehungsleicht. Das Leben der Menschen solle Auferstehungsleicht sein, transparent auf eine größere Wirklichkeit hin, angelegt als dialogische Existenz und nicht nur von Bildern des Todes, von Schmerz und Elend geprägt. Seinen ikonischen Weg das Herstellen seiner Ikonen hat Josua Bösch auch als Auferstehungsweg verstanden. Er habe Ikonen nicht gemacht, sie seien unter seinen Händen entstanden, es sei geschehen. Der Theologe Simon Penkeller erinnert
4: sich. Ja, es hat ihn richtig reingezogen. Er hat das auch immer so beschrieben: dieses Arbeiten in seiner Werkstatt, wie das ein Teil von einer spirituellen Praxis ist. Und dass er da ganz präsent war und in einem ja, fast ekstatischen Zustand, also diese Ikonen, entstanden sind.
1: Ein anderer Weggefährte von Josua Bösch war Reto Müller. Erst Religionslehrer in Schweiz, dann römisch-katholischer Pfarrer. Seit kurzem ist er pensioniert. Reto Müller hat selber ein Jahr lang im Kloster in Gamaldoli gelebt, Zelle an Zelle mit Josua Bösch. Und er hat dessen Arbeitsfuror miterlebt.
5: Er hat dann auch sich verabschiedet, also in seiner Zelle noch oben im Eremo in Gamaldoli, hat er ein Schild an die Türe gehängt. Nasche una Ikona, also es entsteht eine eine Ikone, eine Ikone wird geboren und dann hat er alles ausgelassen, alle Gebetszeiten, alle Mahlzeiten. Er kam dann lange, tagelang manchmal, nicht aus seiner Hütte heraus, aus seiner Zelle und hat wahrscheinlich auch vergessen zu essen und zu trinken.
1: Kennengelernt hat Reto Müller Josua Bösch bei einem Besuch von Freros Schütz von der ökumenischen Gemeinschaft von Täse in Zürich. Beide, der katholische Theologiestudent und der reformierte Pfarrer, haben bei den Vorbereitungen des Treffens mitgeholfen. 1979 dann hat Reto Müller Josua Bösch und dessen Goldschmiedewerkstatt in einem Kleintransporter nach Gamaldoli gebracht. Später ist er jedes Jahr mit Schülerinnen und Schülern aus dem Religionsunterricht nach Gamaldoli gefahren. Er erinnert sich an einen Besuch in der Fastenzeit. Jedem Mönch hatte er vor dem Abendessen eine Schokolade auf den Teller gelegt.
5: Der Mönch, wie so wie von mir, hat gleich die Toblerone nach dem Tischgebet, Als man sich setzte, geöffnet, aufgebrochen und reingebissen, noch vor der Suppe. Dann habe ich dann am Ende der Mahlzeit haben wir Geschirr in die Küche getragen, gespült und so. Da war Reden. Da habe ich gesagt, du, ich habe den ja gar nicht gekannt, aber ich habe mich getraut zu sagen, es ist doch Fastenzeit. Da hat er mich so angeschaut, ein bisschen schelmisch, und gesagt, ich habe sie nur schnell unterbrochen. Und dann fand ich, diese Mönche seien sehr vernünftige
1: Menschen. Die Mönche des Eremitenklosters von Camaldoli. Einsamkeit und Gemeinschaft, Stille und Gespräch, körperliche und geistige Tätigkeit. Reto Müller hat den Rhythmus von Gebet und Arbeit im Kloster als harmonisches Gleichgewicht empfunden.
5: Man hat also auch sich nicht gescheut, manchmal jemanden einzuladen, einen Mitbruder am Abend. Ist man in einer der Zellen gehockt und hat ein bisschen geplaudert und erzählt und so. Es ging auch sehr freundschaftlich und kollegial zu und her.
1: Das war ganz nach dem Geschmack von Josua Bösch. Er kam aus einer Familie und einer Ehe in das Kloster von Mönchen und Eremiten, die zurückgezogen leben. Beim Entscheid von Josua Bösch, sein Leben umzukrempeln, die Familie und seine Frau zu verlassen, hat auch seine Homosexualität eine Rolle gespielt. Hat er denn seine Homosexualität auch gelebt?
5: Ich glaube nicht. Das war mir gar kein Thema. Ich habe das irgendwie vermutet durch die Nähe so zu ihm, aber. Er hat mich nicht beschäftigt. Ich glaube, das hat er gar nie gelebt. Er war wirklich Theophil, also ein Gottessucher, ein Gottesliebhaber. Ein Gottesliebhaber muss man sagen. Er war so erfüllt von seinem Glauben, der Bibel, dem Wort Gottes auch. Da war er sehr protestantisch, oder? dass gar kein Platz da war für irgendeine Beziehung.
1: Das Leben der Mönche wird von den täglichen Gebetszeiten bestimmt. Am frühen Morgen versammeln sie sich zur Messfeier. Joshua Bösch hat dazu in seinem Werk Arte Contemplativa geschrieben.
0: Kelch und Hostie, Leib und Gefäß und Wein und Brot. Im gemeinsamen Teilen sind wir ein Leib, über alle Grenzen hinweg. Der Mensch ist Parabel und Gleichnis. Eucharistie, Danksagung.
1: Eucharistie bedeutet wörtlich Danksagung. Im Kloster konzelebriert Josua Bösch bei der Messfeier. Er steht mit den Priestern am Altar und ist beim Bereiten und bei der Wandlung der Gartenbrot und Wein dabei, als reformierter Pfarrer. Das war gewöhnungsbedürftig für Bösch, Weißpriester Priester Reto Müller.
5: Am Anfang war er erschrocken. Er wollte das nicht und konnte das nicht. Er sagte immer, jeden Tag Eucharistie verkraft ich gar nicht. Jeden Sonntag ist bei Weitem genug. Und dann kam es letztlich dazu, dass er dann rausgeworfen wurde. Traurig.
1: Das Ende bahnte sich an. Die Konzelebration ist in der römisch-katholischen Kirche offiziell den eigenen Priestern vorbehalten. Auf Geheiß der Kirchenoberen mussten die Mönche von Gamaldoli die Konzelebration von Josua Bösch unterbinden. Reto Müller erinnert sich.
5: Er durfte schon an der Eucharistie teilnehmen. Man hat ihm nie die Kommunion verweigert. Er hätte auch predigen dürfen. Aber für ihn war dann die Einheit von Wort und Sakrament so elementar, so existenziell, dass er dann da verzichtete. Er sagte, nein, dann kann ich nicht mehr. Das hat ihn verletzt.
1: Entweder ganz oder gar nicht.
5: Josua Bösch durfte
1: nicht mehr konzelebrieren. Für ihn war das mehr als eine kleine ökumenische Niederlage. Es war ein Scheitern. Er notierte damals in seinem Tagebuch
0: «Für die Kirchen als Institutionen gibt es keine Hoffnung mehr. Sie sind nicht bereit, sich zu wandeln. Wie Pubertierende streiten sie noch immer darüber, wer Recht hat und wer nicht. Und das im Angesicht einer brennenden Welt.»
1: Josua Bösch entschied sich für ein eucharistisches Fasten, als Ausdruck seines Schmerzes über die Zerrissenheit der Christenheit. Er sagte dazu im Radiointerview aus dem Jahr 1999
3: ich hielt es nicht mehr aus, wie die Orthodoxen und die Katholischen und die Reformierten und die verschiedenen Denominationen voreinander Abendmahl feierten, ohne dass man brüderlich miteinander auch nur ein kleines Zeichen teilen konnte.
1: Joshua Bösch beschloss, das Eremitenkloster zu verlassen. 1985 zog er in den benachbarten Ort Farneta di Sochi. Mit den Mönchen blieb er in freundschaftlichem Kontakt. In einem ehemaligen Stall richtete er eine neue Zelle und ein Atelier ein. Gemeinsam mit dem Priester Luigi Verdi baute er ein spirituelles Zentrum für Jugendliche auf. Ihnen vermachte er später seine Werkstatt und leitete sie an, selber Ikonen aus Metall herzustellen. Die kleine Gemeinschaft dort vergleicht Retor Müller mit einem kleinen These. Da lebe der Geist von josua Bösch bis heute weiter. 1997 kehrte Josua Bösch altershalber in die Schweiz zurück. Seine Hände begannen zu zittern, die Arbeit im Atelier wurde beschwerlich. Die letzten Jahre verbrachte er in Zürich, wo er im Alter von 89 Jahren verstarb. Was bleibt von Josua Bösch, dem Grenzgänger zwischen Kunst und Spiritualität heute? Der Theologe Simon Penkeller
4: Er ist gerade in einer Zeit, wo die spirituelle Suche in alle Richtungen gehen kann. Jemand, der darauf hinweist, dass auch aus der christlichen Tradition sich Erneuerung ereignen kann, also dass diese etwas verstaubten Formen von christlicher Spiritualität nicht das letzte Wort sein müssen, sondern dass man das kreativ auch weiterentwickeln kann. Also von daher steht er in dieser bunten spirituellen Landschaft doch für eine sehr christlich orientierte Spiritualität, die gleichzeitig offen und innovativ und frisch ist.
1: Auf den Spuren von Josua Bösch und seiner Kunst. Das war eine Ausgabe von Perspektiven von mir, von Norbert Bischofberger. In der nächsten Ausgabe unserer Perspektiven dreht sich alles um Quellgöttinnen. An vielen Wasserquellen werden Frauen oder weibliche Wesen verehrt. Nymphen, Feen oder Nonnen. Wir stellen sie Ihnen vor, und wir freuen uns wie immer über Ihre Rückmeldung auf redaktion.religion.ch.